1: Bonjour, bonjour, Veuillez attacher vos ceintures, car nous allons partir loin, très loin, à direction le système solaire, vers Mars. Bien sûr, où la NASA vient de poser le robot Persévérance, mais pas seulement. Car un voyage dans l'espace, c'est toujours un voyage dans le temps, celui de nos imaginaires d'abord. Un voyage dans un monde de promesses aussi, de frontières, toujours repoussées où La gloire de l'humanité est d'autant plus vantée qu'elle pourrait être le paravent au profit de quelques-uns. Un voyage fantasmé, aussi risqué, en tout cas peut-être impossible, comme celui d'une éventuelle mission humaine vers Mars qui n'est pas la seule manière d'explorer ce qui nous entoure. On en parle avec un équipage exceptionnel aujourd'hui. J'ai nommé l'amiral du vaisseau 20 minutes avant la fin du monde. Celle qui gère l'approvisionnement en bière pour tout le voyage. Et toujours Et bien plus encore Sarah. Bonsoir Tu me diras où t'as trouvé cette combi car elle est carrément mieux que la mienne. L'ambassadrice de la planète Terre, celle dont la mission sera de faire en sorte que tout se passe bien avec les formes de vie extraterrestre et qu'elle soit détendue à notre égard. Zineb. Salut Antoine. Si le négo plante, tu me préviens. Euh, à mes côtés également, la haute représentante terrienne en charge de la diffusion de la culture littéraire aux confins de la galaxie, car on ne se déplace pas pour rien, Sonia, évidemment.
0: J'ai envie la bibliothèque, c'est un petit peu lourd, mais...
1: On va leur enfourguer du Victor Hugo, petit bonhomme vert. Hein. Et bien sûr, bien sûr, comment un vaisseau pourrait-il fonctionner sans avoir à son bord une scientifique Eh oui Que dis-je Une astrophysicienne Salut à toi Léa.
2: Salut, merci de m'avoir invité.
1: Léa avec, Gritton,
2: bah, on te pour... remercie d'être avec nous parce oui, que voilà. sinon on serait Sinon, déjà le small. vaisseau serait en panne.
1: <rire> Léa Gritton, tu es astrophysicienne, spécialiste notamment du système solaire et on est très heureux que tu sois là avec nous pour cet épisode. Et on a une tradition de répondre à une question courte ici au début des épisodes. Alors, je te demande si tu pouvais te téléporter instantanément dans l'espace avec la combi adéquate, où irais-tu <rire>
2: Je pense que j'irai sur Roméo ou Juliette, les lunes de Uranus, parce qu'il faut savoir que c'est une des planètes les plus loin dans le système solaire, ouais. mais aussi que ces lunes ont été nommées en fonction de personnages de Shakespeare. Et comme j'adore le théâtre, <rire> je pense que ce serait un bon beau, endroit pour, roman, pour, pour si me poser. Je savais pas existaient, mais
1: <rire> Deux amours en, en, en un. Et toi, Sonia
0: alors moi j'hésite, soit je reste sur Terre parce que j'avoue que j'ai un tout petit peu peur de m'envoler très très loin. Euh, mais si je devais vraiment choisir, je pense que j'irais juste en lévitation dans l'espace, comme ça là, pour voir la Terre de haut et de bénéficier de cet overview effect dont nous a parlé Zineb la dernière fois. Et avoir, euh, paraît-il, ce bonheur incroyable de, de voir cette beauté au loin et ce sentiment d'appartenir à un tout, une sorte de nostalgie heureuse que vivraient les astronautes.
1: Et toi Zineb justement
2: alors moi
0: quand j'étais petite, j'étais au club astronomie de mon école oh. là, et de mon bien, lycée, ça. donc j'ai fait beaucoup de sorties astronomie ouais. et ce qui m'a quand même toujours fasciné, c'est les nébuleuses ouais. avec leurs couleurs magnifiques et du coup je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de s'en approcher, mmh. mais si je pouvais, je pense que j'aimerais flotter dans une nébuleuse d'Orion ou une nébuleuse du cheval, c'est vraiment trop beau.
1: Oh, C'est beau ça. Et toi, Sarah hein
0: ah, bah, Moi, j'avais un
3: peu la même réponse que Sonia. J'aimerais bien euh, admirer euh, notre ouais. Terre de loin, voir ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on voit la muraille de Chine de tout là-haut ou pas depuis mm -hmm. la Lune Mais bon, sinon, j'irais bien euh, juste sur la Lune. Moi, je suis assez, voilà, comme on l'a déjà fait. Ouais, Traditionnel, exactement. Et toi, Antoine et Moi,
1: moi j'irais sur, euh, sur Mars pour attendre Elon Musk avec des panneaux, une fourche, <rire> un blocus, ah et pour l'empêcher de coloniser euh, cette planète. Donc voilà, qu'il soit prévenu. Il aura en face de lui un Gaulois réfractaire. Alors, pourquoi cet intérêt pour les planètes de notre système dont Mars fait partie Peut-être parce que ça a été très alimenté par les œuvres d'imagination, par la science-fiction, que ce soit sous la forme de livres ou de films
0: bah, Tout à fait, on retrouve ces livres de science-fiction dès le deuxième siècle euh, avec Lucien de Samosat, notamment, qui est un Grec ancien mais qui en fait vivait dans une province de Syrie et qui écrit euh, un magnifique voyage sur la Lune qui s'appelle L'Histoire Véritable. Alors, sur la Lune, à son époque, on y va en bateau, hein, dans, un, <rire> dans une sorte de grand, grand bon. courant d'air après sept jours de voyage euh, et la Lune est habitée, cultivée et la vie serait presque douce sauf que les habitants sont en guerre avec les habitants du soleil.
3: <rire> non, et puis, euh, c'est vrai que dans la littérature, on peut penser euh, au roman de Jules Verne à la guerre des mondes de Wells où euh, on a euh, en fait des engins mécaniques euh, belliqueux qui vont s'écraser sur la planète Terre et aller tuer euh, les humains et d'ailleurs ils seront exterminés par les microbes terriens contre lesquels ils ne sont pas immunisés ha et il y a eu plusieurs adaptations cinématographiques et, euh, et on peut penser aussi au livre de Philippe Cadic euh, où il euh, y en a beaucoup qui se passent en partie sur Mars où Mars en fait est, est colonisé et souvent euh, on va exploiter des ressources spéciales de nouvelles énergies sur Mars et ce que je trouve intéressant c'est ce passage un peu dans le temps euh, dans la littérature ou dans les films, où on passe de Mars euh, qui a euh, des petits âmes verts méchants qui vont venir nous tuer à Mars, un ben, futur Eldorado qu'on va pouvoir coloniser et, et exploiter. Et ça, c'est très présent
2: finalement, on le voit dans l'histoire. Moi, je voulais aussi ajouter, euh, par exemple, dans la pièce Cyrano de Bergerac, il y a quand même une scène euh, fantastique où il exploite, euh, je ne sais plus, 7, 8 euh, méthodes pour aller sur la Lune qui sont magnifiques donc voilà vraiment ça fait partie de l'imaginaire collectif à tous les niveaux et à toutes les époques oui parce que Cyrano de Bergerac l'auteur et non pas le personnage de la pièce de théâtre a écrit
0: un texte sur la lune oui et, euh, et bien sûr, au-delà des livres, il y, y a
3: les films. Les films,
1: films. A ah, ça, on, films. En a, on en a vu quelques-uns. Et hein. les
0: bandes dessinées, n'oubliez hein <rire> pas Tintin quand même. Non, non, vrai. Vrai. Tintin va quand même sur la Lune 15 ans avant Apollo 11. Hein. Ah, bravo.
1: Alors, on a parlé de l'imagination euh, euh, liée à la, à la création sous toutes ses formes. Euh, mais Léa, on a l'impression aussi que c'est euh, une, une imagination euh, parfois scientifique quand on regarde un petit peu comment euh, autrefois on racontait euh, ce qui nous entourait euh, dans le système solaire.
2: Bah oui, alors déjà il y a quelque chose. C'est déjà les, les planètes portent donc déjà des, des noms de dieux, donc déjà dès la mythologie en fait. On associe euh, l'aspect asso oui. la scientifique de l'astronomie à la mythologie, mais aussi euh, donc oui. Par exemple, ce que ce que je, je sais, c'est que donc la planète Vénus à une époque, on a cru avant le début de l'exploration euh, spatiale euh, avec des vaisseaux spatiaux. On, croyait, euh, on pouvait croire en tout cas qu'il pouvait y avoir de la vie dessus et c'était même quelque chose. Voilà, on ne se posait pas forcément la question euh, comme aujourd'hui où on cherche la moindre bactérie, le moindre mmh. petit être unicellulaire. Et donc là, on imaginait notamment euh, des forêts sur Vénus, euh, comme, euh, mmh. comme l'a dit euh, un, un prix Nobel de chimie, euh, Svante Arrhenius qui expliquait euh, en 1911 que peut-être non, il n'y aurait pas de vie sur Mars, mais oui, sur Vénus, là, il pouvait sûrement y avoir des forêts euh, tropicales.
3: Et dans, dans ce genre, il y a eu euh, tout ce fantasme de, des canaux martiens euh, sur Mars et je crois que c'est seulement en 1965 qu'on a réussi à démontrer qu'ils n'existaient pas euh, avec la sonde Mariner 4, Marine 4 et qu'en fait, oh, c'était yeah. une illusion d'optique due à des qualités d'optique euh, à l'époque qui n'étaient euh, pas très bonnes et donc ça faisait donner l'impression bah, qu'il qu y avait des Martiens. Qui euh, à l'époque, ils
1: bossaient sur le guide du routard Mars, <rire> euh, donc euh, il doit, il doit, il doit non, ils, ben, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Euh, voilà les, les impressions euh, en question. Alors si on raconte tout ça, effectivement, les, les fantasmes sur Vénus ou sur Mars, c'est pas bêtement pour se pour se moquer. D'abord parce que ce serait assez prétentieux de se moquer des croyances du passé. Alors qu'aujourd'hui, il y a une croyance pas beaucoup plus incroyable que d'imaginer des forêts tropicales comme au Congo sur Vénus. C'est celle qu'on pourrait continuer à produire et consommer de façon infinie des ressources euh, ah bon dans un monde complètement fini. On, on Donc voilà, nous-mêmes, nous avons nos, nos propres et oui. nos propres croyances. Pour aller au-delà, justement, de ces imaginations, de ces croyances, il y a les missions. Alors, tu as parlé, Sarah, avec cet accent anglais qui te caractérise de Mariner
3: 4. Euh, de ah, Mariner 4 et
1: euh, <rire> des missions très récentes, j'en parlais euh, au début euh, sur la fameuse Mars 2020, euh, avec euh, une question qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est qu'à l'époque du Covid, du changement climatique, euh, le coût de ces missions euh, spatiales, Léa, serait euh, excessif et qu'il vaudrait euh, remiser euh, les explorations dans le tiroir dans les tiroirs euh, des euh, bureaux des ingénieurs et oublier tout ça
2: j'ai envie de dire un pognon de dingue hein. <rire> bah moi je trouve qu'un pognon de dingue pour rêver autant c'est quand même un euh, ouais. peu cher payé déjà euh, en plus il faut se rendre compte donc c'est des missions qui font travailler énormément de personnes euh, par exemple bon, mars 2020 j'ai pas forcément les chiffres mais sur des missions comme euh, bépi colombo il y a des centaines de alors bépi
1: colombo qu'est ce que c'est comme mission à bépi
2: colombo c'est c'est ma mission préférée c'est la mission <rire> qui va ouais. partir explorer mercure ouais. euh, la planète la plus proche de notre étoile euh, à partir de 2025, donc, elle dit, va, va partir mais Finalement. en fait elle est partie, elle est partie en octobre 2018, donc là elle est, elle est en route dans le système solaire et donc voilà, cette mission là, euh, c'est une mission entre l'Europe et le Japon, donc très internationale qui fait travailler des centaines de scientifiques qui a fait travailler plus de 80 entreprises privées rien qu'en Europe pour fabriquer le vaisseau et il fait tous les composants et en plus voilà, si on parle vraiment du coût lui-même euh, la mission Mars va 20 a coûté 2,44 milliards de dollars euh, qui sont financés essentiellement par les états unis et quand on quand on rapporte ça pardon, au nombre de citoyens américains, ça représente uniquement 7 dollars par américain. Si on divise par les européens avec, parce que bah, les européens en bénéficient, ça fait 3 dollars par personne et pour donc 10 à 15 ans de mission et des centaines, voire des milliers de personnes qui oui, travaillent et derrière.
1: C'était un prix qui était finalement un coût pardon, qui n'est pas si euh, supérieur à, à celui de Rosetta, par exemple, qui était l'autre mission, euh, une grande mission européenne.
2: Alors, Rosetta, c'est une mission uniquement européenne, en plus, oui. donc là, financée et ont, par l'Europe. ils ont été voir quoi avec Rosetta Alors avec Ro La Rosetta, c'était une mission vers les, la comète, euh, Shuryumov-Gerasimenko, et donc le nom euh, se, se rapporte à la pierre de Rosette, puisque l'idée, c'était de découvrir les origines de la vie euh, dans le système solaire, donc euh, comme euh, un peu comme Champollion. Et, euh, et donc, voilà, la mission Rosetta est, partie, euh, en 2000, enfin, est arrivée autour de la comète en 2015. On a même posé un petit robot euh, sur la comète. Philae. Mmh. Euh, mmh. qui avait beaucoup touché le, le grand public. Mmh. Hein. C'est une des missions ouais, qui est, est le plus incroyable. connue en Europe. Ouais. Et euh, elle a coûté uniquement 2 euros par citoyen européen.
1: Eh ben c'est le prix d'un pain au chocolat, euh, oui. un peu surévalué. Non et puis mais,
3: chocolatine. Euh... Et puis c'est surtout <rire> je pense que si on compare ces budgets à des budgets par exemple militaires, de, mi mmh. de défense, etc. Finalement c'est pas c'est pas tant que ça en fait euh, en comparaison.
1: Alors cette recherche c'est très souvent, elle est très souvent racontée comme la gloire de l'humanité, on peut se demander si c'est la gloire pour quelques-uns parce que il y a ce, ce mot qui revient très souvent, la conquête, la conquête spatiale, ça la conquête c'est quelque chose qu'on connaît j'ai l'impression que voilà euh, l'espèce humaine a okay. déjà un petit peu tâté de ce produit là.
0: Oui c'est intéressant parce qu'on le voit même dans la littérature qui parle de, ces, euh, de cette conquête spatiale notamment chez Jules Verne dans De la Terre à la Lune euh, dès le début en fait c'est une association d'artilleurs et de scientifiques après la guerre de sécession qui vont réfléchir à une manière de se reconvertir presque pour aller sur la Lune donc ils emploient toutes leur, tout, tout leur savoir-faire militaire pour construire un gros obus, un gros canon qui va aller sur la Lune. Et on le voit pareil, c'est repris dans le film de Georges Méliès, Voyage dans la Lune, où c'est un, ca, un, un canon qui lance ce boulet de canon dans l'œil dans de, la, de la Lune. Et j'aime bien cette image-là parce que pendant, enfin, pendant qu'on voit ces images-là, on a la Marseillaise en fait en fond, avec un des, le motif de la Marseillaise qui apparaît dans le film. Donc un petit élan patriotique. Et en même temps, il y a ce, ce, ce boulet-là qui, qui perce l'œil de la Lune, donc quelque chose d'un peu vieux violent donc on voit enfin, vraiment la tension voilà, entre entre patriotisme et, euh, et quelque chose quand même de violent. Ce quoi. que je trouve intéressant dans
3: les mots, c'est qu'on est passé de la conquête spatiale à l'exploration spatiale. Et donc, exploration spatiale, derrière, on peut mettre des choses aussi qui sont plutôt positives, bah, de la recherche scientifique, de la recherche pour faire avancer euh, l'humanité, ce qui serait une bonne chose. Mais ce qui est vrai, alors il y a des missions qui sont euh, pas seulement américaines, pas seulement européennes. On voit beaucoup, notamment dans ce domaine, je trouve, du spatial, des, voilà, des, des missions qui vont être internationales. Mais tout de même, il n'en reste pas moins qu'il y a un certain nombre d'intérêts particuliers qui vont être en, en jeu euh, derrière. Hein. Malheureusement, on retrouve toujours hein, cette idée, il y a toujours un intérêt à faire les choses.
1: Un intérêt même privé, puisque Privée. depuis quelques décennies, la conquête spatiale a changé, c'est-à-dire qu'on voit dans la conquête spatiale, dans l'exploration, selon les projets, des fonds privés. C'est ce qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire oui. les capitaux privés viennent au secours du rêve spatial. Coucou Elon Musk Effectivement. Et <rire> ouais. ces capitaux privés euh, bénéficient aussi de façon cumulative de tout l'argent public qui a été dépensé pendant des décennies et des décennies euh, ouais. là-dessus. Alors, il y a des tas de projets qui se lancent. Tu as parlé, Sarah, d'Elon ouais. Musk et de...
3: Ouais, ben bah, il veut, il voudrait, il annonce qu'il va y avoir une colonie sur Mars. Euh,
2: C'est donc... le rêve de sa vie. Hein. Ouais, ouais. <rire> j'ai l'accueilage juste pour savoir.
0: J'ai peur qu'il n'y qu arrive pas. Mais dans le tourisme spatial, on voit presque quelque chose qui renvoie au, au simple tourisme, en fait, avec ce, cette espèce de FOMO qu'on a tous à, à, à vouloir... C'est-à-dire la,
1: la peur de manquer quelque chose. Hein. Ouais.
0: On veut voir de nos propres yeux, toucher de nos propres mains, et donc dans la conquête spatiale, c'est cette idée-là, mais cette fois-ci à des échelles beaucoup plus grandes, où il faudrait envoyer des hommes pour voir, toucher, prendre, euh, repousser sans cesse la conquête, puisque c'est quand même aussi ce mythe de la conquête au départ euh, de, de l'Ouest américain, donc qui, euh, con qui conquérit tous son territoire puis quand il a atteint les limites de son territoire va jusque dans l'espace donc voilà c'est on retrouve quand même ces logiques là à l'œuvre dans la Toujours plus haut mmh. ouais Et non, mais juste pour venir sur Elon Musk, parce que je n'ai pas
3: réussi à aller au bout de mon idée tout à l'heure, je n'ai pas réussi. C'est euh, surtout que ça coûte tellement cher qu'on se demande si c'est réalisable et on se demande à quel point c'est un rêve, c'est du buzz, c'est faire parler de lui, etc. On peut aussi
2: s'interroger sur... Euh, il ouais, y, y a une stratégie, euh, a une stratégie médiatique aussi. Après, il est très très fort là-dessus aussi. Hein, quand ouais. il avait envoyé une voiture euh, Tesla en orbite autour de la vrai. Terre, même moi j'ai été fascinée. Ouais. Enfin, C'était des très très belles images. Il y a des milliers, euh, voire des millions de personnes qui regardaient ça en live sur Internet. Donc je pense qu'il il, il a réussi à, à faire ce, 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 de vendre ce rêve-là. Euh, non pas comme justement son propre rêve, mais un rêve qui devrait correspondre au rêve de toute l'humanité. Euh, et donc ça, pour le coup, il est très fort. Après, je voulais juste juste faire un petit point sur ce qu'on avait dit. Euh, donc certes, c'est des industries qui bénéficient d'énormément d'investissements publics, même si elles sont privées. Aussi, aujourd'hui, c'est vraiment des partenariats. Par exemple, l'astronaute français Thomas Pesquet, euh, qui part euh, en ce moment, enfin bientôt, dans l'espace. Euh, il part sur une fusée euh, SpaceX. Donc euh, voilà, on, on a aussi délégué quelques compétences... Euh, du privé, enfin, du public mmh. vers le privé pour pouvoir justement financer les choses qui ne seront jamais financées ou rarement financées par du privé. Oui, ce
0: qui est intéressant dans ces partenariats auxquels on passe aujourd'hui, c'est que ce n'était pas du tout le cas au début, où on était dans une pure logique de guerre froide quand même, qui a, entre, qui a permis de catalyser cette conquête spatiale. Et aujourd'hui, on en est quand même un peu sorti bien heureusement.
1: Et euh, ces projets dont, dont on parle, ces projets d'exploration sont, sont aussi contestés sur Terre. J'ai découvert, grâce au chercheur Pascal-Marie Chalard, toute la contestation à propos du 30 Meter Telescope, donc un projet de télescope à Hawaï au sommet de Monakia qui est un des volcans d'Hawaï, et une contestation même qui remontait dès les années 70. Donc on voit bien que le, le consensus social, l'acceptation qu'il y a autour des grands projets qui se passent sur Terre comme ceux qui se passent loin de la Terre ne sont pas forcément garantis. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que cette exploration-là, ce n'est pas quelque chose de donné. On dit souvent que c'est notre destin. C'est notre destin d'aller très loin, de quitter le système solaire, etc. Et oui, tout ça, c'est ce destin, c'est une construction sociale. C'est quelque chose qui peut, qui doit être collectivement discuter.
0: Et presque un matraquage publicitaire qu'on voit donc dans ouais. les œuvres littéraires, dans les films, vers l'infini, <rire>
2: au-delà. <rire>
0: Exactement. Qu'on euh... qu voit d'ailleurs, alors ça vous ne pouvez pas le voir, mais sur le t-shirt de Léa qui a buzz l'éclair, qui s'envole vers l'espace. Le, vers, euh, vers et, 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 et vous savez aussi que la NASA a lancé sa propre marque de fringues et que c'est super à la mode.
2: Euh,
1: J'ai toujours eu envie de m'acheter un switch ouais, NASA. J'ai été vrai.
2: voir leur petit site internet et donc non, mais même Pubimetre. Ça va au-delà de ça, hein, c'est les marques qui utilisent, qui, qui payent oui. la NASA pour pour utiliser ah oui, les lots, euh, notamment les marques de vêtements, etc.
0: Et donc ils écrivent sur leur site à l'heure où l'exploitation spatiale accélère et où l'homme envisage de partir étudier Mars d'ici 10 ans, la NASA est plus tendance que jamais. Afficher les couleurs de la NASA sur sa flight Jacket, c'est soutenir le progrès technologique.
1: <rire> et donc tu parles du progrès technologique, c'est vrai que ce, cette envie d'exploration, bah ça s'inclut dans un imaginaire de la promesse technologique qui est dominant, écrasant. Le rêve spatial, c'est aussi une fraction du fantasme technologique où on serait en permanence et tout le temps les plus forts pour s'en sortir grâce à la technique. D'ailleurs, à ce sujet, on va entendre un expert qui, lui, a peut-être quelque chose à nous apprendre pour bien s'en sortir. Bon, on va calculer un peu. Notre mission en surface était censée durer... 31 sols, par sécurité, ils ont envoyé 68
2: sols de vivre et c'était pour 6 personnes. En ne comptant que moi, j'ai de quoi tenir 300 sols que je dois pouvoir allonger
1: à 400 en me rationnant. Donc, il faut que je trouve le moyen de cultiver assez de nourriture pour 3 ans. Sur une planète où rien ne pousse. Par chance, je suis botaniste. Mars finira par avoir peur de mes pouvoirs de botaniste.
0: Oh. <rire> C'est moi ce que j'adore, c'est que le mec il dit qu'il n'a plus rien à bouffer, qu'il est en train de manger. Ah oui, oui c'est ça. Quoi. Si vous
1: entendez un son bizarre, c'est qu'il est en train de bouffer un sandwich, l'ami hein, C'est pas, hein. pas nous. Et pas nous hein. Alors, Matt Damon est sur Mars dans ce film, seul sur Mars. Et oui. euh, ça veut dire que les robots, Léa, ne seraient peut-être pas suffisants pour comprendre ce qu'il y a à comprendre de cette planète
2: Alors, euh, déjà, il faut voir que pour discuter avec un robot sur Mars, c'est extrêmement compliqué. Hein. Il y a au moins, au moins 10 minutes de temps pour donner un message au robot, 10 minutes pour le recevoir. Ouais. Et ça dépend de l'heure sur Mars parce que le panneau solaire qui donne l'énergie au robot, bah, il faut qu'il soit au soleil. Enfin bref, donc il y a énormément de choses qui, qui sont très contraintes quand on parle à un robot sur Mars. Et donc l'idée d'envoyer de, des humains sur, euh, sur Mars, ce n'est pas uniquement euh, voilà, euh, par but de, de tourisme ou pour euh, faire plaisir à Elon Musk, c'est parce que voilà, les humains, comme pour aussi la Lune, hein, envoyer, renvoyer des astronautes sur la Lune, c'est parce qu'un humain, il est capable de prendre des décisions rapidement, il est capable d'analyser en direct des roches, des échantillons, etc. Et donc, en fait, on n'a pas envie non plus de se priver de ça euh, dans l'exploration scientifique.
0: Donc ce n'est pas juste pour prendre une photo et la mettre sur Instagram <rire> <rire> ça peut aussi être pour envoyer
2: une photo mais il faudra la... attendre au moins 10 minutes pour ouais. la poster sur voilà, Instagram
1: c'est ça ah ben un délai qui est insupportable ouais, Alors, mais
0: avec qui... la 7G
3: c'est ira voilà, oui, ah, même la, la 8G
1: <rire> on parlait euh, à l'instant du retour sur la Lune effectivement la Lune où Sarah a décidé d'aller oui. si elle pouvait se téléporter et eh bien Sarah nous venons te voir ah. puisque effectivement la mission Artemis de la NASA s'est préparée euh, le retour sur la Lune mais la Lune peut-être comme une étape vers euh, Mars
3: exactement c'est de là qu'on voudrait faire décoller en bas sur la Lune et ensuite on ferait décoller une fusée de la Lune pour atteindre Mars et enfin poser le pied sur Mars après avoir posé le pied sur, sur la
2: Lune. Et tester tout un tas de technologies beaucoup plus près de la Terre où c'est plus facile de les apporter avant d'aller les envoyer aussi loin que Mars.
1: Ouais. Alors, Mars, on y vient, c'est-à-dire un voyage qui a quand même, quand on regarde, quelques contraintes. Ça n'a pas l'air d'être si simple que ça.
3: Alors, c'est moins bien que de prendre le TGV pour faire Paris-Bordeaux. Ouais. Là, c'est deux heures. Là, ça va être le temps de la mission, ça va être 6 7 mois de voyage allé puis euh, retour et puis si on a l'idée de faire vivre les gens sur place ce sera encore plus long et puis là va se poser directement bah, ce que vous pouvez un peu entendre finalement dans l'extrait également euh, tous les problèmes liés aux équipements aux réserves de nourriture aux euh, d'eau au etc euh, et puis euh, si jamais il y a un truc qui pète il faut avoir des réserves encore plus supplémentaires donc il y a de oui c'est ça c'est euh, que le magasin
1: de bricolage est pas euh, juste à côté <rire> ben il <rire> enfin, ouais, c'est ça il n'y a pas de magasin voilà. de bricolage <rire> on oublie tout de suite ah d'accord on ressort là et si j'oublie mon tournevis, comment je fais les, hein Non
2: mais c'est quelque chose qui est génial, hein. quand on travaille dans le spatial, on apprend justement à faire attention à tout, euh, aux ouais. ressources, et ça euh, notamment pour les questions d'écologie, je trouve ça passionnant parce qu'on n'a rien sur place, donc mmh. il faut tout prévoir à l'avance, il faut anticiper et savoir se, se contenter du minimum, du strict
1: minimum. Donc. Et pour toi, quel est le, le, quels sont finalement les, les problèmes principaux de cette, de cette mission Alors Sarah en a cité déjà euh, quelques-uns, et, et toi, de ton point de vue euh, d'astrophysicienne, comment tu qualifierais euh, les, les risques de cette mission.
2: Mais donc on, a, on a parlé des, du, du, du problème de stockage, mais il y a aussi des problèmes physiologiques donc, mmh. euh, assez importants, parce que pour l'instant, par exemple, les astronautes ne restent que 6 mois dans la station spatiale internationale, parce qu'au bout d'un moment, les, les, les muscles se dégradent du fait de la pesanteur. Il euh, y a aussi des problèmes dus aux radiations. On va sortir du champ magnétique de la Terre, donc on va être exposé euh, aux vents solaires et aux rayons cosmiques. Et donc ça, ce sont des questions qui qui, sont très qui posent des problèmes de protection euh, sur le long terme. Et puis il y a aussi, bien sûr, des, des problèmes technologiques, comment renvoyer une fusée depuis Mars. Hein, mmh. Pour l'instant, c'est une mission de suicide, on ne sait pas encore redécoller de Mars. Ouais. Et euh, voilà, tous les aspects psychologiques aussi, hein, de ne plus voir la Terre. Euh, oui. Ce serait la première fois. Et... Euh, Mais et quand aussi, on est sur Terre, est-ce qu'on voit la Terre
0: c'est une vraie question. Peut-être que justement, on n'est pas assez attaché à notre terre parce qu'on ne la voit pas. C'est
1: bah, l'intérêt des, des, de ces missions qui permettraient ouais. de la voir de, de plus loin. Il y a là aussi la question euh, s'il y a un membre d'équipage meurt Oui, voilà. Fait alors, la,
2: la mort, c'est une question euh, pas non plus tabou. Hein. Les astronautes en parlent entre eux, mais euh, une question qui est très compliquée euh, quand même dans ce milieu-là. Euh, voilà, dans Jules question, Verne, alors euh... ils
0: ouvrent la porte et ils balancent le chien. Euh... Mm -hmm. <rire> enfin, pas oui, note, mais en fait, je, cro je crois, hein, <rire> je ne
2: suis pas spécialiste de la mort dans les voyages oui, spatiaux, mais je crois que c'est effectivement une solution parce que je ne pense pas qu'on puisse garder un corps pendant un ouais. mois et demi dans mmh. un vaisseau spatial. Donc si quelqu'un meurt, je pense qu'il faudrait se débarrasser du dit corps. Et donc ça pose énormément de questions psychologiques sur le deuil, le, le, comment l'équipage resterait soudé après ça. Ouais. Donc ça, il y a une série de films catastrophes, d'ailleurs, qui peuvent vous inspirer sur ces oui, questions. Vrai. <rire> et,
1: et avec euh... des questions d'inégalité de genre, c'est-à-dire euh, sur la sensibilité, euh, le taux notamment d'exposition aux radiations euh, des femmes par rapport aux hommes
2: oui, alors ça c'est une question qui se soulève euh, en ce moment, c'est la question de quel équipage on envoie. On devrait envoyer environ six personnes euh, mm -hmm. dans un premier équipage, parce que pas assez, euh, c'est trop triste. Il hein. faut voir Matt Damon euh, dans le film.
1: Oui, oh, il est un peu seul tout voilà. hein. Trop,
2: trop, ça devient trop compliqué en matière de ressources. Problème de coloc. Donc il faut euh, voilà une, une équipe extrêmement diversifiée euh, qui soit capable de, de tenir ensemble sur le long terme et euh, les questions de radiation. Donc euh, oui, les femmes sont un peu plus sensibles, enfin sont 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 sensibles à des taux de radiation plus faibles que les hommes. Donc, il y a des personnes qui pensent que du coup, il faut envoyer des hommes uniquement sur Mars. Oui. Et évidemment, le, oui. je Logique. pense qu'on peut retourner Logique. le problème oui. et la seule solution. Et donc, euh, <rire> plutôt renforcer les protections et envoyer tout le monde sur Mars.
0: Bon, en tout cas, si je comprends bien en vous écoutant euh, tous, et en particulier toi, Léa, c'est que finalement, Mars, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, si euh, ça pète là, dans 20 minutes à la fin de l'épisode, et même dans quelques minutes parce qu'on arrive au bout, on n'a pas vraiment de solution.
2: Mais... <rire> bon, et puis en plus, il y a que des cailloux. Quoi. Enfin, dire, euh, sur le plan du paysage il euh, faut pas vouloir faire 6 euh, mois de voyage pour arriver dans un désert
1: c'est un, dé un détail qui a, qui a son importance alors on se rend compte que la capacité à vivre ailleurs est un petit peu, peu compliquée, il y a beaucoup de projets en ce mm. moment il y a le, tout ce qui se passe autour de l'exploitation euh, minière de la Lune euh, qui, euh, qui, dont, on, dont on discute euh, il y a l'exploration d'autres projets euh, spatiaux c'est des missions qui sont décidées euh, très tôt euh, donc euh, aujourd'hui en fait euh, on connaît les missions qui vont se dérouler d'ici euh, une dizaine d'années
2: Oui alors euh, par exemple là l'agence spatiale européenne va annoncer dans quelques mois euh, les missions euh, du programme Voyage 2050 et donc son, ça porte son nom hein, ouais. euh, c'est des missions qui vont euh, commencer à être préparé maintenant. J'ai pas été appelé hein, pour les le exploitations. Mais le <rire> ce sont des missions scientifiques. Pas, donc ouais. ce sont des robots hein, qu'on envoie dans les planètes. Mais je suis un <rire> robot.
1: Qu'est-ce que c'est que cette discrimination <rire> Voilà. donc si,
2: si par exemple on, on va explorer Uranus ou Neptune, moi c'est des missions sur lesquelles j'ai travaillé, ouais. les projets de missions sur lesquelles j'ai travaillé, euh, c'est des missions qui partiraient en deux, 2030 et euh, pour arriver en... 2040, 2045, et donc euh, exploiter des données entre 2045 et mmh. 2060. Donc, on a une vision sur le très, très, très long terme en exploration. Si ça pète dans 3 minutes, en gros,
0: on est foutu. Mais, Mais même dans 10-15 ans, euh, c'est pas gagné. Ah, c'est pour ça
2: que les astrophysiciens travaillent sur, sur plusieurs missions. Hein. Mmh. Comme ouais. ça, s'il y en a une qui, qui casse, on, mmh. on, est, on a quand même une solution de backup.
1: Et ces missions nous permettent d'observer euh, la Terre, d'observer le changement climatique dans un livre qui s'appelle Nous ne vivrons pas sur Mars, ni ailleurs. Donc, il porte voilà, un, un, titre, Spoiler. un titre assez clair. <rire> les auteurs disent que nous étions, euh, d'abord c'était impossible de terraformer Mars, c'est-à-dire de reproduire sur Mars les conditions euh, oui, qui oui. permettent euh, la vie sur Terre, mais que nous étions, et ça c'est euh, tout à fait malin de notre part, en train de marsifier euh, la Terre. Et, oui, et
2: puis surtout il y a, un, si vous voulez vraiment terraformer Mars, je vous conseille plutôt un jeu de société hein, qui s'appelle Terraforming Mars, j'ai pas d'action chez eux. Ouais. <rire> c'est l'enjeu de société qui ah, permet ça, de idée, se rendre ouais. compte de la complexité du problème. C'est
1: un jeu qui se joue en minimum trois heures.
2: Ah, très <rire> est bien parfait pour le confinement.
1: Parfait. <rire> et donc, euh, voilà, il ne faut pas réduire l'exploration à la conquête, ni confondre les projets délirants de certains avec ce qu'est la recherche scientifique. On se rappelle aussi que ces données scientifiques des missions d'exploration sont publiques et accessibles, oui. Léa.
2: Oui, alors ça c'est la grande différence entre le spatial, on va dire, commercial et le spatial scientifique pur, on va dire, c'est que oui, tout, toutes les grandes agences, que ce soit la NASA, euh, l'ESA et même, par exemple, la Chine, euh, se, se promettent de mettre à disposition euh, les données et donc pour l'ESA, c'est complètement validé. Et donc, ce sont des données qui sont mises à disposition des scientifiques gratuitement. Mmh. Ça, c'est important parce qu'il y a des sociétés privées aussi qui font de l'observation de, de, mmh. de la Terre, mais elles qui vendent leurs données. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, donc c'est une, une grande différence quand même entre les agences spatiales publiques et, et le commerce.
0: Ouais, c'est intéressant. On n'est pas simplement dans une
2: logique de conquête, mais vraiment dans une logique de partage scientifique
0: qui peut servir à tous
2: Oui alors l'espace c'est un lieu hein, donc c'est comme l'océan donc on peut en faire ce qu'on veut mais effectivement c'est quand même le, le lieu d'où on peut voir toute la Terre en 90 minutes et donc euh, l'agence spatiale notamment met énormément d'argent dans des programmes, enfin euh, énormément d'argent relativement à son budget évidemment mais euh, dans des programmes d'observation mm -hmm. de la Terre pour euh, prendre conscience des courants, des vents, par exemple la mission en cours là, qui est Aéolus ouais. qui mesure les vents, c'est une des premières missions qui va mesurer tous les vents à l'échelle globale
1: et donc, donc nous permettre de européen. mieux comprendre comment euh, fonctionne euh, la Terre et peut-être les effets du changement climatique
2: oui, quand on voit ouais. que le réchauffement climatique va bah, inclure de plus en plus de tempêtes, d'ouragans, ouais. de tsunamis, etc., bah, avoir une carte en instantané des courants de vent, c'est quand même c'est fantastique. Ouais.
1: Et du spatial, nous retombons sur Terre. Nous, <rire> nous voilà dans le sol de cette planète Terre. Et je crois la Terre va y rester.
0: La
3: Terre, qui,
1: elle, va très bien, puisque le problème n'est pas la Terre, mais cette petite couche sur laquelle nous nous situons, dans laquelle sont nous, êtres humains, mais aussi les autres êtres vivants, euh, les différentes formes de euh, ressources, de nature qui sont autour de nous. Et donc, voilà, on, nous n'allons pas quitter euh, le vaisseau Terre. C'est notre seul vaisseau, et on, mm. voilà, on peut oui. essayer euh, d'y être, d'y être mieux et de mieux s'en euh, occuper et de mieux s'en occuper et de
2: continuer à rêver des étoiles au loin. <rire> voilà, et ça, en tant qu'astrophicienne, c'est la seule chose dont je peux vous dire, hein, c'est que c'est vraiment la Terre sur laquelle on, on peut vivre. On a une planète formidable. On a une étoile, <rire> une étoile formidable, <rire> euh, qui nous permet de vivre, d'avoir de la Wi-Fi et du Nutella, comme disent certains. Donc, euh, pour l'instant, on en a trouvé nulle part ailleurs.
1: Du Nutella sans huile de palme et euh, de l'espace pour regarder <rire> la Terre autrement et apprendre à vivre autrement c'est le programme que nous allons continuer euh, à faire à bord de ce vaisseau de 20 minutes avant la fin du monde vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Alors Twitter depuis peu de temps Instagram on ouais. essaie voilà euh, de, de ne voilà, <rire> <de> pas, <rire> pas être trop boomer bientôt, bientôt
0: sur TikTok 20
1: minutes.fm <rire> pour bientôt, continuer à échanger euh, sur Bientôt TikTok. TikTok et bien sur le TikTok <rire> ah ouais, et ben ça, ça. Le c'est les, les chansons de, de Sarah qui seront, qui seront largement <rire> diffusées là-dessus à très bientôt merci à beaucoup hein, d'être euh, venue aujourd'hui. Merci à vous
2: du... et puis c'était passionnant ce voyage <rire> terrestre merci beaucoup à bientôt pour de
1: nouveaux voyages à
2: bientôt